0: As ideias que elas são muito impressionantes na capacidade de dar errado, sempre e ainda tem gente defendendo, e ainda tem gente falando: não, dessa vez vai dar certo, dessa vez vai dar bom. E em economia, controle de preços tem que levar o troféu número um de ideia que nunca funciona, mas sempre tem alguém querendo fazer. E sim, vamos falar desse projeto de lei do Álvaro Dias que quer tabelar juro de cartão de crédito. que é o argumento do sujeito? Ah, juro de cartão de crédito no Brasil é muito alto, né? Antes ele tava falando 300, 400, agora ele usa que vai até 1.200, né? Você pega o mais alto e usa isso como argumento, como se fosse, né? Uau, honesto pra caramba, né? Mas o juro é muito alto, então sabe qual que é o problema? O problema é sei lá, má vontade, não sei o que ele botou na cabeça dele, mas o problema é que tá muito alto então a solução é a gente colocar uma lei para reduzir isso para um décimo do preço que é normalmente né porque se a gente fizesse isso com qualquer item a gente sabe que vai dar errado mas com crédito vai dar certo porque sim Confia no pai. E esse projeto vai pra votação no Senado amanhã. Ele já foi tentado a votação alguns, acho que dois meses atrás e tudo mais, acabou caindo, mas tem um acordo para ir para votação amanhã. Então, uh, tem muita gente falando, ah mãe, quem é contra isso aí é só banco, só a banca contra isso. Mas ninguém vai ser contra isso. Mas certo quem atende a economia, claro, né? Então pra mostrar que nós somos contra esse projeto, uh, para as pessoas saberem o que tá acontecendo e como isso vai prejudicar muita gente, especialmente os mais pobres, já explico como. A gente vai erguer uma hashtag no Twitter amanhã às duas horas, que é a hashtag fim do crédito, pra chamar atenção, pra isso pra galera saber, meu Deus, o que, que tá acontecendo aqui? Olha as ideias, né? E isso é o típico coisa que, assim, passa por baixo da discussão, né? Porque você tem um monte de coisa que pega manchete pra caramba, aí você tem uma porcaria dessa que meio que passa por baixo, quando vê já foi. Isso acontece bastante, então a gente precisa chamar atenção pra isso. Agora, por que que isso vai prejudicar os mais pobres? Porque, assim, juro de cartão de crédito no Brasil é alto por um motivo. Não é como se os caras tivessem feito assim, ah, vamos aqui fazer um juro de cartão de crédito super alto, assim, de sacanagem. <risos> se fosse o caso, ia ter um lucro desgraçado. Se fosse o caso, bancos iam estar tá fazendo fila para vir pro Brasil. Que é exatamente o que não acontece. Inclusive, recentemente, o HSBC saiu do Brasil. Então, assim, se ter banco no Brasil dá um puta dinheiro, por que, que ninguém vem? Quem entende de ganhar dinheiro com banco, então, é a quem propôs essa lei, e não banco. <risos> eu, desculpa, eu queria entender essa lógica, sabe? Eu acho muito engraçado quando alguém fala pô, é um puta negócio ser banco no Brasil. Tá, então por que, que não vem nenhum? Por que, que os caras não querem vir? É, é birra, eles não gostam da bandeira, logo é feia. Vamos lá, motivo principal do juro no Brasil ser alto. E isso aí é fonte Banco Central... Okay? tem uma matéria do valor econômico que eles explicam isso. 30% do juro de, crédito, de cartão de crédito no Brasil é por causa de inadimplência. E note, eu não tô falando que 30% ao ano é inadimplência, eu tô falando que 30% do juro cobrado. Ok? Então, se é 300% aí em torno disso, a média no Brasil, 90%, né, que é o ao ano, né? esse componente dos 300%, 90% é, nossa, ficou meio Gomes, é né? Me desculpa. É só inadimplência, É gente que não paga, e aí, bom, se um cara não pagou, eu vou ter que cobrar do resto. Porque o que, que, o que, que você tem acontecendo aí? É um subsídio cruzado. Quem paga vai ter que pagar também porque não pagou. Se eu consigo cobrar quem não paga, menos gente vai calotear e menos gente, inclusive, vai fazer dívidas enormes sabendo que não vai pagar, e isso baixa para todo mundo. Só que cobrar dívida no Brasil é muito difícil. De, do dinheiro caloteado no Brasil, no geral, só se recupera 13%. E isso sem contar todos os custos jurídicos de você entrar na justiça pra ir atrás. E assim, você vai gastar com advogado e tudo mais pra ir atrás uma conta de cartão de crédito de mil reais, mil e quinhentos reais, dois mil reais? Não vai, é só isso aí você fala, ah, dá por perdido, vende a dívida e deixa alguém cobrar, alguma coisa assim, porque sim, isso existe, algumas pessoas não sabem, mas enfim. Você não vai entrar muito atrás disso, você vai pedir por favor, se o cara te mandar merda, você não vai muito atrás. Então, isso aí não vai ser cobrado, são as maiores que são cobradas. Específico para cartão de crédito eu não tenho dado, mas, gente, é, isso aí é muito baixo. Comparado ao mundo, se você for ver Europa e Estados Unidos, os caras estão de 80% para cima. No Reino Unido, é 89% do dinheiro caloteado é recuperado. Então, no Brasil é muito difícil recuperar a dívida, então você tem que repassar o custo para todo mundo. Segunda coisa que, é mais, que mais pesa no spread bancário, despesa administrativa. 28% é o custo de você ter uma operação de crédito. Outros 20% vão para tributos, imposto em cima do crédito, e outras regulações todas que você tem que cumprir. Isso aí, gente, isso aí é 80% do custo de você conceder crédito no Brasil. Note que até agora eu não falei do faturamento do banco que vai pagar imposto depois, que vai ter várias outras coisas depois ainda em cima. Eu só estou falando dos, dos custos associados a fazer essa operação. E todos eles poderiam ser reduzidos. Despesa administrativa vai aumentar por causa de burocracia, por causa de insegurança jurídica, por causa de um monte de coisas. Tudo isso poderia cair. Então, assim, crédito no Brasil é caro. Não é que o juro de cartão de crédito é uma sacanagem. É que ele tem uma incerteza muito maior, tem um nível de calote muito maior, então ele vai manifestar essas incertezas de Brasil muito mais fortemente. Mas esse é o mesmo motivo porque cheque especial no Brasil é alto, é o mesmo motivo porque crédito pessoal no Brasil é alto e porque crédito de maneira geral no Brasil é caro. Não é porque o banco tá sacaneando as pessoas, é porque Brasil é Brasil. Ataque isso, altere isso, reduz imposto, simplifique burocracia permita que cobrança de dívida seja mais fácil. E aí você tem juros mais baratos e pessoas pobres vão ter mais acesso a crédito. Por quê? Porque se você tabelar o juro do cartão de crédito para 30% ao ano, o que que vai acontecer? O que vai acontecer é que o banco vai falar, bom, para quem eu sei que me paga, para quem ganha dinheiro para caramba, eu vou dar limite. Agora para o cara que está ganhando um salário mínimo dois ali quer fazer um cartão de crédito do de um supermercado ou de uma loja de roupa alguma coisa assim, não, esse não, porque quem vai me calotear não vai valer a pena. Então, quem é mais risco, que tem de ser as pessoas mais pobres, eu não concedo crédito, eu vou manter isso, manter isso uma coisa seleta aqui para meus amigos. Que é o que já acontece hoje com várias modalidades de crédito. E aí vem aquele argumento. Ah, mas é só durante a crise. Sim, e a CPMF era temporária, né? Mesmo que seja, mesmo que seja, isso cria o precedente E precedente é importante. Porque pensa do lado de alguém que vai investir em conceder crédito no Brasil. E aí eu não tô falando só em um banco. Eu tô falando em todo mundo que pode conceder crédito de alguma forma. Qualquer empresa que vai atuar nisso vai olhar e falar esse é um país que já tabelou juro Ah, mas foi durante uma crise. Não, ele estabeleceu precedente. Quando tiver problema econômico, e eu vou sofrer com isso também porque calote vai subir e tudo mais, quem vai pagar a conta foi eu. Então, não vamos conceder esse produto, ou vamos uh, calcular esse risco dentro dos nossos cálculos, porque toda empresa que concede crédito, cara, qualquer uma, qualquer, não é nem só que concede crédito, pô, uh, qualquer empresa que trabalha com grana dentro, qualquer banco, financeiro, etc, tem que fazer uma análise de risco. Tem que fazer uma análise de qual é o risco de eu perder alguma coisa aqui. E ali você vai ter um Excelzão, ou talvez algum software que eu nem sei, que não é muito mais complexo que um Excel, mas enfim. E assim, eu tô falando daquelas tabelas que faz até torrada junto, tá? É, vai ter ali, pô, e se o PIB crescer tanto? E se o PIB cair tanto? E se tal coisa acontecer? Qual que é o meu calote, qual que é o nível de calote por idade, por renda, por todas as demografias possíveis e tudo mais, pra eu saber qual que é o risco de cada um desses grupos. Por quê? Porque se tiver uma crise econômica, o quanto eu perco de dinheiro... Vai subir, então eu já tenho que ter esse dinheiro guardado. Então eu tenho que saber que no ano de vaca gorda eu tenho que guardar um dinheirinho, porque no ano de vaca magra eu vou me ferrar. Eu tenho que fazer essa conta ao longo dos anos, ao longo das décadas, para eu estar preparado para isso. E você vai ter, dentro além desse risco normal de uma economia, qualquer livre mercado teria isso, você vai ter a parte da tabela que é o risco político. Qual que é o risco de eu tomar o um imposto na cabeça e perder parte do meu lucro aqui, do meu faturamento? Qual que é o risco de uh, a empresa ser achacada por algum político, por algum fiscal, por alguma coisa aí? Qual que é o risco de mudarem toda a porcaria da legislação e eu perder o meu, o meu produto aqui? E qual que é o risco do meu juro ser tabelado e eu ter um puta prejuízo? Esse risco vai existir e ele vai subir se essa lei passar. Aliás, o fato dela ser proposta e ser colocada em votação... Para bancos grandes, já vale a pena o cara mudar o número um pouquinho, porque vai mudar o juro lá na frente. Se você esticar isso para 10, 20, 30 anos, vai afetar sim. Agora, se isso aí for aprovado, mesmo que dure só a crise, se você vai fazer uma análise de crédito aí de uma empresa de 10, 20, 30 anos, ele vai ter que falar, bom, a probabilidade desse juro ser tabelado só é ao longo do tempo, então eu vou ter que subir meu juro agora aqui para eu ter faturamento. Pra eu ter caixa, porque, na média, em 30 anos, eu tô supondo que o cara ia tabelar meu preço, sei lá, uma vez, agora eu tô achando que vai ser três, não sei. Uma vez a cada década, pode ser. Muda o meu custo? Muda o meu custo. Vou repassar pro cliente. Então, mesmo que esse negócio nem seja sancionado, vocês assim, entendem isso? O fato de ser, sei lá, ser aprovado já, já é uma ameaça, e mesmo que seja, vai, sancionado e tudo mais, isso aí estabelece um precedente, além de quando é a vigência dessa lei. Outra coisa é que isso gera um risco para quem vai querer investir aqui, que é aquilo que eu falei lá no começo do vídeo sobre: ah, pô, se o Brasil é um país tão bom para você ser banco, por que, que os bancos não vêm para cá? Por que o SBC foi embora? <risos> Me explica essa, certo? Digamos, você quer abrir uma empresa aqui para competir em crédito com os outros bancos. Beleza, primeiro que você vai sofrer uma porcaria gigantesca de regulação, de burocracia, de todas as barreiras para você conseguir operar, Ok. Mas digamos que você tá crescendo lá. Aí você vai captar investimento internacional. Você fala, ó, de todas as startups que você poderia investir, eu tô pensando no caso de uma startup, uma empresa qualquer, de todas as empresas que você, você fundão aí, bilionário, poderia investir no mundo, e eu não tô falando nem só de financeiras, todas as empresas, você pode investir em qualquer empresa do mundo. Você deveria investir em mim, uma empresa que vende crédito no Brasil, um país que tabelou juro. Invista em mim. Imagina você tentar defender esse argumento, cara. Pra, perante pra, alguém que pode investir em qualquer lugar do mundo. Vai, me convence. Por que, que esse cara deveria investir no Brasil? Tá entendendo que tem pouco investimento aqui? Ah, mas pode ser um banco estabelecido que vem pra cá. Mas mesma coisa, imagina você tá lá tentando defender isso pro board. Olha, gente, ó, tem uma ideia nova aqui, ó. Vamos entrar no Brasil, que é esse país aqui que tabela juro e encara a gente como um inimigo, quando a gente tá, na verdade, tentando ajudar as pessoas a terem acesso a crédito. Parece uma boa ideia. Ah, desculpa, eu tô demitido. Pois é, foi mal, eu sabia que não era uma ideia muito boa, não. E outra coisa, gente, isso afeta todas as dívidas de cartão de crédito. Então, assim, eu sei que você tá pensando no, no Itaú, no Bradesco, na Renner e tudo mais, mas você pensou no Mercados Bandeirantes, sei lá, acabei de inventar o um nome, lá no interior do Minas Gerais, não sei, no estado grande assim, que é, sei lá, uma rede de quatro, cinco supermercados, né, não é, o, não é o Mercadinho da Esquina, mas é um negócio assim, não é um negócio bilionário, tá, e aí esse mercado tem o seu cartão de crédito ali, que é até de um valor baixo, né? Não tô falando de uma coisa milionária ou sei lá. Mas que ajuda a população lá do interior de Minas, não sei, tô inventando um exemplo aqui, uh, a conseguir, pô, manejar um pouquinho melhor os gastos deles. É um cartão de crédito. Isso aí vai ser tabelado. E essa empresa vai tomar um socão na cara agora, porque a inadimplência vai ser muito mais alta custo é muito mais baixo, e aí cadê o recebível dela? Bom, não sei, e cadê os empregos dela que ela vai ter que exterminar por causa de não recebimento? Pois é, a galera sempre pensa nas empresas grandes, acha que cartão de crédito ah, é os bancão do Brasil gente, um monte de rede de loja de roupa, um monte de rede de supermercado usa isso, e todas elas vão ser prejudicadas por isso e se você for pensar, cara, isso no longo prazo pode até dar uma ajuda para os bancão, porque se isso reduz, se isso pode quebrar um pessoal ou assustar algumas empresas de médio ou até um pouco mais relevante porte para fora desse mercado, isso concentra o fornecimento de cartão de crédito em menos empresas. Não estou dizendo três ou quatro, mas se isso afasta empresas, você tem menos concorrência, menos qualidade, Maiores preços. E daí quando você soma todos esses efeitos, me responda. Quem que vai ser mais prejudicado por essa medida? A metade mais rica da população ou a metade mais pobre da população? É uma resposta simples, né? E ainda assim tem um sério perigo desse projeto de lei passar, pelo menos no Senado. Depois a gente vê o que a gente faz tentando barrar ele mais pra frente. Fique de olho nisso. Como eu falei, amanhã, quinta-feira, dia 6 de agosto, vai ter tuitassem em cima disso, 14 horas, hashtag fim do crédito, e vamos informar as pessoas que essa coisa maluca tá acontecendo, porque depois quando foi aprovado e um monte de gente perdeu acesso, bom, aí já era, né? Enfim, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.